0: Welkom op een nieuwe aflevering van In Loving Memory, die Open Frame. De afgelopen aflevering was eigenlijk een vrij zwaar voor mezelf, maar misschien voor jullie ook. Ik ben trouwens vergeten te vertellen dat uh, sharing is caring. En dat uh, In Loving Memory, Open Frame, bedoeld is om uw verhaal ook te kunnen delen. Wenst u dat te doen, dan is dat heel eenvoudig via openframe.inlovingmemory.be. Dus heb je zelf een verhaal te vertellen waar je mensen kunt inspireren, moed geven of steunen? Wel, aarzel dan niet om dit via deze podcast te delen. Omdat de vorige aflevering vrij zwaar was voor mezelf, heb ik wel gemerkt dat ik deze week een aantal weerstanden had. Ik had zelfs het gevoel of het idee om deze aflevering uit de, de eter te halen. Totdat ik een aantal berichten kreeg van... een persoon die dat uh, dezelfde situatie heeft meegemaakt, of, of eigenlijk een beetje in dezelfde situatie zit. Ik heb gevraagd of ik het uh, mocht delen, en ze zegt, uh, ja, maar ik wil mijn naam niet, niet, niet horen. Dus die persoon zit nu momenteel vrij diep, en tijdens de coronatijden is dat ook wel een beetje een probleem voor velen, omdat uh, we zijn beperkt in, in bepaalde handelingen. En ze had een mailtje gestuurd met... Ja, ik wil er eigenlijk ook uitstappen, ik zie het niet meer zitten. Nu, met een paar trucken en, 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 en een fijn gesprek eigenlijk, achteraf... Uh, ziet ze terug weer de moed om, om vooruit te gaan. En ziet ze terug de kansen om, om toch door te zetten. En dat maakt mij natuurlijk wel gelukkig als... als uh, Brouwcoach en, en, en mental coach, om toch de mensen terug een nieuw pad te geven. Dus ja, het zijn soms zware onderwerpen, en, en ja, het, het is niet gemakkelijk om vooruit te gaan. Ook een van, van de berichten die ik gekregen heb, is uh, van iemand die dat zei: Daar heb je podcast geluisterd en uh, ik ben er nog niet klaar mee. Nu, ja, dat is heel vaag voor mij. Hè? Niet klaar mee. Ik heb ze terug een berichtje gestuurd met de vraag van... Klaar met het verwerken of klaar met de start van de verwerking? Want dat zijn toch wel twee zaken die dat uh, belangrijk zijn. En dat was het tweede. Ze, ze was er nog niet klaar mee om uh, aan het verwerkingsproces te starten. En dat kan. Dat kan. En dat is ook oké. Okay. Maar eigenlijk... Um, heb ik ze moeten teleurstellen, omdat ze eigenlijk al bezig is zonder, zonder dat ze het beseft. En een verwerkingsproces is ook niet iets dat grote sprongen doet. Het zijn allemaal kleine stapjes. En stap voor stap gaat je naar een, een nieuwe weg. Naar een nieuw, nieuw leven eigenlijk. En als ik dan zo die reacties krijg van mensen die zeggen... Allez, dat, dat, dat raakt mij wel. Dat, dat geeft mij ook weer al de moed om nog eens verder te gaan. We gaan vandaag het niet te zwaar maken. Ik wil het vandaag hebben over deelnemingen betuigen. Want dat is ook een van de onderwerpen waar, dat, uh, vaak waar dat we vaak mee vastzitten. Wat is dat nu? Hè? Uh, wat moet ik opschrijven op een rouwkaart of een, een rouwbrief? Uh, hoe kan ik mijn deelneming betuigen? Er zijn heel veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld, laten we eerst bekijken van welke manieren zijn er om een rouwbetuiging te delen. En zeker nu in de tijden van corona. Want een, een rouwkaart wordt meestal geschreven en wordt afgegeven op het moment dat we naar de mis gaan of naar het afscheidsceremonie gaan. Dan wordt er een kaartje of een brief afgegeven. En nu in de tijden van corona is dat vrij moeilijk. Er mogen nu op dit ogenblik nog maar 15 mensen aanwezig zijn op de uitvaart. Dus we moeten nu eigenlijk manier gaan zoeken van hoe kunnen we de mensen, de nabestaanden, steunen in dit proces. Het eerste is natuurlijk nog altijd een rouwkaart of een rouwbrief. Een rouwbetuigingsbrief te sturen. En ik zou dat ook aanraden. Stuurt de mensen een brief met... Uh, oprechte en, 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 oprechte en, en gevoelens, met uw oprechte gevoelens. Stuur die brief. Ik ga u ook straks een aantal tips geven waar dat er in die brief in kan. Of een kaartje. Een kaartje is ook altijd wel leuk. Nu zit daar ook iets persoonlijks in. Hè? Enkele persoonlijke zinnen, zodat de nabestaanden eigenlijk voelen dat, dat je mee. In, in het proces zit, in, 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 in het verlies zit. Maar wat moeten we er nu op schrijven? Hè? Ik zeg het, oprechte gevoelens. En zeker als je een brief stuurt, zijn er meerdere mogelijkheden. Bijvoorbeeld, en dat kan zowel op kaart als, als, als in een brief. Nee, laten we eerst misschien nog andere kanalen bekijken. Wat ook nog kan en eigenlijk ook aanraden is en misschien niet, of, of zelfs meerdere malen, dat is een klein telefoontje. Tel die mensen even op en luister naar, naar de mensen. Want dat is eigenlijk hetgeen dat de mensen willen het verhaal kunnen vertellen. Er bestaat ook het sms'je of messenger en whatsapp eh, berichtjes. Wel, kijk eventjes na of die mensen daar gewend aan zijn om, om zo'n berichten te ontvangen. Het kan zijn dat er Mensen een Facebook-account hebben en daar nooit naar kijken, ja, dan gaan ze via Messenger een berichtje sturen en ja, die gaan dat eigenlijk nooit lezen. Of sommigen vinden een SMS, een, het ontvangen van een SMS met een rouwbericht misschien niet aangenaam, eh, onpersoonlijk. Dus kijk daar ook eventjes naar de persoon, eh, naar wie dat je het, het stuurt. Ik zou zeggen, gaat er ook eventjes naartoe, maar ja, in coronatijd is dat natuurlijk wel niet zo aantraan. Heel veel uitvaartondernemers hebben ook een condoleansplatform. En dat bestaat eigenlijk uit het overlijdingsbericht eh, posten op een website en daar kunnen dan een aantal reacties op geven. Die worden dan afgedrukt en aan de nabestaanden afgegeven. Er bestaan ook heel wat uh, kaarten die dat je via mail kunt sturen. Hè, privé, kondoleans, e-cards, waar dat er ook heel veel teksten enzovoort aanwezig zijn. Kijk ook een beetje naar de mensen waar dat je het naartoe stuurt. Hè. Iemand die dat bijvoorbeeld 90 jaar is, die dat een, een vrouw of, of man verloren heeft, gaat dat moeilijker mee kunnen omgaan dan iemand uh, van 40 jaar. Er bestaan heel veel, heel veel mogelijkheden. Kunnen bijvoorbeeld niet naar de uitvaart, dan wordt er ook vaak rouw- of afscheidsbloemen besteld en die worden dan naar de plichtigheid ge gebracht. Nu, daar ook, kijk eventjes na, want nu, zeker met de corona, hè, er mogen 15 mensen, staan er daar 200 mensen die zeggen: van oké, okay, we gaan een bloemetje sturen. Ja, dan. Uh, Denk ik niet dat de uitvaartondernemer ondernemer daar heel plezant zou vinden. En de familie zou het misschien een beetje te overweldigend vinden op het moment zelf. En trouwens, ik kan eerlijk zijn, heel veel van die bloemen worden zelfs niet meer gekeken. En ze gaan, als je, als je bijvoorbeeld na naar, uh, naar, naar vier weken gaat vragen van hoeveel bloemen waren er aanwezig. En de mensen hebben het zelf niet besteld. Ga had vaak merken dat er heel wat bloemen ook vergeten zijn. Het is daarom dat ik ook als uitvaartfotograaf de moeite doe voor elk boeket te fotograferen, zodat dit een ja, herinnering is aan de mensen die dat uh, gestuurd hebben. Nu, wat moet je eigenlijk zeggen, wat moet je uh, doen um, of wat moet je opschrijven in zo'n rouwbrief of kaartje? Ik heb het al gezegd: wees oprecht en eerlijk. Maar je kunt bijvoorbeeld zeggen van oké, okay, sterkte en, 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 enzovoort. Er zijn zeven componenten waar je kunt denken bij het schrijven van een rouwbetuigingsbrief. Het eerste is het erkennen van het verlies. Dat hoeft nu niet te lang zijn, maar stel dat je het vernomen hebt via via, en niet rechtstreeks van de persoon, kan je schrijven van hey, ik heb vernomen dat. Julia gestorven is. Eigenlijk heel eenvoudig. Wat wel belangrijk is, is dat je de naam van de overleden bijschrijft. Het zou raar klinken als je zou zeggen van hé, hey, ik heb vernomen dat uw vrouw gestorven is. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen van uw vrouw Julia. Komt persoonlijk er ook aan, omdat je dan de naam kent van de overleden. Het tweede is dan eigenlijk het uitdrukken van het medeleven. Hè, door oprecht uw leed uit te drukken, laat je ook de drouwende weten dat je bezorgd bent over de nabestaanden en dat je je ook betrokken voelt bij, bij hun verdriet. En de vraag is, vaak wordt er gesteld van moet ik dan doodsoorzaak gaan, gaan vertellen of, of mee inschrijven in die brief? Ja of nee? Wel, ik raad het wel aan. Ik raad het aan waarom... Uw brief is eigenlijk bedoeld om de mensen te helpen. En door de doodsoorzaak te vertellen, gaan de, eigenlijk de mensen onbewust, eigenlijk, ik noem het een beetje, programmeren, dat het een stap verder is. Die erkenning van vorige week, die eerste stap, erkennen dat de persoon niet meer aanwezig is, wel door uw brief, door te zeggen van Roger is gestorven aan kanker of uh, aan dit of dat, dan ga je eigenlijk onbewust eigenlijk de persoon of de nabestaande helpen. En ook door dat te vertellen, door, door, door het uitdrukken van je medeleven, ga je eigenlijk ook het gevoel geven dat de nabestaanden niet alleen staan in het verdriet. Dus als je dan eigenlijk je oprecht medeleven opschrijft, dan geeft het, het gevoel van, oké, okay, ik ben niet alleen aan het rouwen. Dan als je de persoon echt goed kent en uh, je hebt al bepaalde tijd mee, mee plezier gehad en, enzovoort, dan is het ook altijd wel leuk om eens een uh, speciale kwaliteiten van de overledene noteren. Ja, dan gaan we persoonlijke kwaliteiten noteren zoals hij is moedig of zijn inzet in verschillende organisaties of uh, zijn, zijn humor... Als je die punten mee gaat in, inzetten, ja, dan ga je eigenlijk tonen dat je die persoon zeer waardeert. En dan gaat je eigenlijk de, de rouwende of de nabestanden ook uh, zich laten realiseren hoe geliefd en gewaardeerd de overledene was. En dat geeft ook weer al voor de nabestaanden een, een warm gevoel. Nu, als je hem zelf niet persoonlijk hebt gekend, is het moeilijk om daarover te babbelen. En daar raad ik het ook aan om dat niet te doen. Nu, als je dan bijvoorbeeld de, de kwaliteiten vertelt, kan je ook een aantal herinneringen ophalen. En dat is de, het vierde component in de brief. En waarom uh, zou, zou je een aantal herinneringen ophalen? Wel, tijdens de uitvaart of tijdens de aanloop naar de uitvaart zijn het heel drukke dagen. Heel drukke dagen waardoor dat er weinig tijd is om te verwerken en om bij stil te staan. En ook die eerste dagen na het verlies eh, zijn, heel, zijn de familieleden vaak in een, een toestand van ja, verdoving of, of in een kokon van verdriet. En als je dan eventjes na die uitvaart, eh, een aantal dagen later, eindelijk tot rust komt, tot de stilte komt, dan hebben ze meer tijd om de brieven te lezen. En als er dan één of twee korte anekdoten kan gegeven worden, waar de mensen ook ermee kunnen lachen, dan kan dat alleen maar fijn zijn op dat moment. Want vaak denken we van lachen is niet goed, of, 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 of. we mogen niet lachen, in tegendeel. Hoe meer we lachen, hoe meer we naar het moment van verdriet gaan omzetten naar iets positiefs. Dus een kort, leuke anekdote mag zeker inkomen. Laat mij zelfs trouwens denken aan een uitvaart dat ik heb meegemaakt van een klant van mij, een zeer fijne man. En een van zijn beste vrienden is ook een van mijn vrienden. En op een bepaald moment kwam kwam mijn, mijn, mijn vriend naar mij van ja, Laurent, ik heb één ding, ik moet ze iets gaan vertellen. en Ik heb maar één zinnetje en ik weet eigenlijk nog niet wat ik ga vertellen. En ik zeg tegen hem uh, ja, geen probleem. Van het moment dat je voor gaat staan ga je zin zeggen en je gaat daar een heel verhaal uit vertellen. Nu, er waren al een aantal mensen ervoor geweest en ze hadden alle drie want er waren vier mensen, alle drie hetzelfde verhaal het ging allemaal over de vissen. Hij had een hobby, een, ik denk dat hij een stuk of 20, 30 aquarium zat. En zijn hobby was vissen. En mijn vriend, ja, komt aan dingen en die zegt: Ja, ik heb hier één zin en ik weet eigenlijk niet. Hij zei: Van ik kan niet beginnen over vissen, want dat weten we ondertussen al. En hij begint daar gewoon iets fijn te vertellen. Over wat met, met dat had meegemaakt met die man en zijn vrouw. En op het einde had iedereen zo een, een gevoel van: wauw, zo hoopvol, zo zinvol. En er werd gelachen in, in de kerk. En dat is mij wel bij, bijgebleven van eigenlijk die positiviteit die dat we kunnen hebben. Die moeten we meer gaan gebruiken. En dat mag ook in een brief. Dus als je dan bijvoorbeeld zegt van oké, okay, ik wil een herinnering ophalen, pak dan iets leuk. Maar, maar laat de mensen lachen, want dat is wel belangrijk. Als vijfde component is het ook wel uh, nodig om, om speciale kwaliteiten op te schrijven voor de rouwende, of van de rouwende beter gezegd. Wat bedoel ik daarmee? Na de uitvaart krijgen we nog een aantal uh, contacten. Hè. Gaan we nog een week of twee, drie, misschien vier momenten hebben waar we nog heel veel bezig zijn, maar er komt ook een tijd waar het stil wordt. En dan gaan vaak de rauwende, uh, beginnen te twijfelen. Of er bestaat een mogelijkheid dat ze beginnen te twijfelen. En meestal twijfelen ze dan aan zichzelf. En als je dan in je brief een aantal speciale kwaliteiten van, van de persoon opschrijft, dan uh, gaan die, de rouwenden ook eigenlijk zich herinneren aan hun kwaliteiten. En gaan ze zichzelf zich terug laten, terugwaarderen. Want dat is hetgeen dat we soms verliezen: onze eigen waardering na een, ver, een uh, verlies van een dierbare. En door die, die boodschap te geven van waardering, kan het alleen maar een. een Dan gaat het alleen maar het, het, het positieve appreciatie ook versterken naar de persoon toe. En dat geeft ook vaak de moed en meer al de sterkte van de persoon om vooruit te gaan. Het volgende is het aanbieden van hulp. En ik kan eerlijk zijn, dat doe ik vaak. En Ik durf nog altijd wel die fout ook te maken. En de fout is van gewoon op te schrijven, laat me weten als ik iets kan doen. Eigenlijk, als we dat opschrijven, laten we eerlijk zijn. Als je zelf iemand verloren hebt, heb je de kracht soms niet om hulp te vragen. Heb je de kracht niet om ideeën te krijgen van, oké, okay, hoe kan die persoon mij dan op dat moment gaan helpen? Wat ik voorstel is dan eigenlijk specifieker een aanbod aan te geven. Zoals bijvoorbeeld, um, laat mij helpen bij het schrijven van de bedankkaartjes. Of laat mij helpen bij een kopen te doen. Of laat mij voor u eventjes een aantal gerechten klaar te maken. Dat aanbod gaat veel gemakkelijker aanvaardbaar zijn of veel gemakkelijker aangenomen worden en gevraagd worden dan te zeggen van, laat me weten als ik iets kan doen. Nu, als je dat ook aangeeft van, oké, okay, ik wil hulp aanbieden, neem dan ook die stap af en toe van te zeggen van, oké, okay, ik, heb, ik heb het gezegd van, ik kan hulp aanbieden, maar doe dat dan ook. Het kan zijn dat de persoon zegt van, oké, okay, ik ga... Ik wil wel hulp vragen, maar ik durf niet. En dan is het eigenlijk, als je dat dan aangeeft, belt die dan even van, zeg, is het goed dat ik dat en dat doe vandaag voor u? Ik zeg het, dan gaan ze veel gemakkelijker ja zeggen dan, dan anders. Nu, je moet ook niet te ver aangaan en, en, en uh, niet beginnen op te dringen. Want daar moet wel het verschil... Eh, je kunt een aanbod geven, maar je moet, ook, je moet je ook niet opdringen. Als ze nee zeggen, dan is het nee. En dan wachten we nog een paar weken en dan kunnen we nog eens even bellen voor te vragen hoe dat ermee is. Soms hulp is eigenlijk gewoon al een teken van hé, hey, ik ben er voor u. Want heel veel mensen denken van ja, ik moet iets doen. Maar soms is, is gewoon de rust geven al, al genoeg. Ik heb het ook meegemaakt met een aantal mensen en mijn zoon kwam daar heel goed met, met overeen. En op een bepaald moment kregen we een berichtje van, ja, zou het mogelijk zijn om het verhaal te vertellen aan, aan uw zoon? We hadden dat een beetje verzwegen, omdat uh, een aantal connecties uh, moeilijk waren. En mijn zoon is iemand die dat uh, gemakkelijk de mond voorbij spreekt. Dus we hadden eigenlijk zwegen over een bepaald overlijden. Eigenlijk ook niet goed. Maar ja, je denkt van nog goed te doen. En mijn zoon kwam regelmatig bij die persoon en ze had er moeilijk mee. Ze had ons een berichtje gestuurd van oké, okay, ik heb het er moeilijk mee. Um, is het mogelijk van mijn tijdje, en dat te vertellen aan je zoon, en dat hij mijn tijdje niet, niet aanspreekt enzovoort. We hebben dat ook gedaan. We hebben dat, gedaan. We hebben dat ook heel duidelijk uitgelegd. Um, wat er allemaal gebeurd is, en hij heeft dat eigenlijk vrij goed opgenomen. Nu, achteraf zijn die mensen eigenlijk teruggekomen met een verhaal te vertellen en, en, en terug het, 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 het goed doen. Dus soms hulp aanbieden is soms ook de tijd gunnen. Dan als dat in de brief staat, dan hebben we nog één en dat is het eindigen met een te zien. Het afsluiten van een brief is eigenlijk heel belangrijk. En De besluitende woorden moeten de echtheid en de van de gevoelens blijken en dan kunnen we nog eens uh, het medeleven herhalen. Het al een voorbeeld, wij voelen ons erg verbonden met u en uw familie. Of uw liefde en genegenheid voor hem en wat jullie samen voor ons hebben betekend, zal in onze herinneringen steeds blijven verder leven. Dat zijn allemaal zaken, voorbeelden die dat je kunt gebruiken om je uh, om brief af te sluiten. En dat is wel ook wel belangrijk dat je je brief op een goede manier gaat afsluiten. Nu, dat is goed als je alle, alle mensen kent, maar het is soms moeilijker om een brief te schrijven aan mensen die dat minder goed kent. Wel, mijn enigste raad dat ik eigenlijk geef, je kunt dit een beetje opvolgen, de zeven punten, en dus ik kan ze nog eens even herhalen, Erkennen van het verlies, het uitdrukken van het medeleven, noteren van speciale kwaliteiten van de overledenen, Vertellen van een herinnering of meerdere herinneringen. Het noteren van de speciale kwaliteiten van de rouwende. Het aanbieden van hulp. En het eindigen van een attent Zien. Maar wat doe je nu als je de mensen niet kent? Wel, volg je hard. Volg de zeven ideeën die ik u nu aanbied. En uh, probeer zoveel mogelijk uit te voeren. Nu. Nu, uw mededelen, betuigen, is ook niet altijd per brief of per kaart of per sms. Dat kan ook persoonlijk. En vaak zeggen we van, Goh, ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet zeggen. En dat is ook normaal. We weten eigenlijk niet altijd wat we moeten zeggen. En soms, als je persoonlijk bij de, de mensen aanwezig bent, moet je ook niets zeggen. Soms is, is het zelfs aanvaardbaar om, om er gewoon bij te zijn en gebruik te maken van die stilte. Iets waar dat wij als mens een beetje bang voor zijn. En vaak zeggen we als er stilte is: dan is het awkward, maar bij een rouwproces is dat eigenlijk aanvaardbaar. Soms hebben we die stilte nodig om even in onszelf bezig te zijn en na te denken en zeker bij een rouwende en als we dan als vriend gewoon erbij zijn kan het dan heel veel betekenen. Stilte geeft ons ook een soort angst voor onze eigen machteloosheid en vaak durven we dan bepaalde uitdrukkingen te gaan zeggen, eigenlijk goedkope bemoedigingen, zoals Goh, hij heeft toch een mooi leven gehad. Of uh, je mag blij zijn dat je zo lang hebt kunnen houden. Of zeker als je bijvoorbeeld een miskraam hebt. Hè, dan dan durven ze dat ook vaak zeggen. van Je bent jong en je kunt terug beginnen. Daar moeten we een beetje mee opletten. En dat, is eigenlijk, dat zijn goedkope uitdrukkingen die dat we gebruiken om, om de stilte op te vullen. En eigenlijk is dat volledig verkeerd. Dus als je een bepaald moment een, een moment van stilte voelt en je wilt zoiets zeggen van je bent jong of, 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 of eigenlijk toch lang geleefd slik die woorden in en laat die stilte wel komen wat ik soms durf te doen dat is als de, echt de stilte te lang duurt maar dan durf ik eventjes van van, van onderwerp te veranderen Even de mindset, de, de, de aandacht, de focus te veranderen naar eventjes iets anders. Wat beter is, is eigenlijk dan op dat moment een anekdote te vertellen. Oh, nu, denk kan niet. Weet je nog eh, toen we naar daar en daar zijn geweest en hoe dat hem deed? Dus als je last hebt van, van de lange stilte, dan probeer dan dat om te draaien naar. Herinnering, een leuke anekdote, of verandert dan eigenlijk de mindset of de focus volledig naar een totaal ander gesprek. Want te lang stilte is nu ook weer niet goed. Want het, het, het lang stilte kan ook een, een soort uh, verlamming zijn door een emotioneel pijn. Dus dan moeten we ook proberen van die stilte te houden, te gebruiken. Om tijd te geven, maar als het echt te lang duurt, dan moeten we proberen ook even die verlamming van stilte, van emotioneel pijn, even om te draaien. Nu, als je de hulp aanbiedt en zegt dat je beschikbaar bent, wil dat nu niet zeggen dat je constant aanwezig moet zijn. Het is belangrijk om de mensen te helpen. Het is belangrijk om, om beschikbaar te zijn, maar het is ook belangrijk voor je om af en toe ook afstand te nemen. Bijvoorbeeld uw aanwezigheid uh, al, al te tonen, gewoon door een telefoontje. Of wat dat ook heel pezant kan zijn, is als je op een bepaald moment zegt van oké, okay, ik kan nu gedurende drie weken niet naartoe gaan van, van een kaartje te sturen, van hé... Hey, Um, ja ik ben uh, drie weken op verlof, maar ik wil u toch nog een kaart geven of, of het is heel druk en, en, en ik vind tegen dat ik nog niet heb kunnen bellen enzovoort. kaartje schrijven duurt twee minuten en het opsturen kost u amper een euro of misschien juist net. Ik weet het eigenlijk al niet meer. Um, dus dat geeft ook een, een teken van, van hulp. De mensen weten dan, de weten dan vaak. Uh, Oei, ze denken nog eens aan mij. Dus dat is een... een, een, een er zijn verschillende manieren om, om mensen te helpen. Nu, in heel dat trouwproces is natuurlijk één punt is, uh, dat we moet, de geduld moeten nemen. En als we die vijf stadia's dan bekijken van de eerste aflevering, dan kan het zijn dat er bepaalde emoties opkomen... En met emoties omgaan is natuurlijk wel niet zo eenvoudig. Dan gaan we daar ook nog eens een aflevering over hebben, over hoe dat je met emoties moet omgaan. Maar dat is voor in de toekomst. Wat ook een punt is waar we, als we aanwezig zijn, uh, is ook vaak, of een manier om, om nog te helpen, is luisteren. Leren luisteren naar, naar het verdriet, het moment van verdriet. En dat is soms heel moeilijk. Want we zitten vaak soms met bepaalde angsten. En vaak is het soms moeilijk om, om aandachtig te luisteren. Omdat we zelf met bepaalde gedachten zitten op dat moment. Focussen naar een gesprek, en zeker een droevig gesprek, is niet altijd eenvoudig. Ons mindset en, en ons lichaam blokkeren ons ook soms daarin. Dat we dan op dat moment, als ze een verhaal vertellen, dat we eigenlijk in onszelf ons afsluiten om het gevoel. Natuurlijk zijn er nog heel veel zaken waar we op moeten letten als we aanwezig zijn. Dat is bijvoorbeeld luisteren. Maar ik heb beloofd van deze podcast eigenlijk luchtig te houden. Ik heb gesproken over het betuigen van deelneming en ook over het aanwezig zijn. En Ik vind dat eigenlijk allebei omdat je dat nu met brief of persoonlijk aanwezig bent... ...dit heel belangrijk is voor, het, voor de nabestaanden. Maar er is natuurlijk heel veel nog te vertellen over het leren luisteren en, enzovoort. Maar dat gaan we nu niet vertellen, want anders wordt het weer al een heel lange podcast... ...en dat kunnen we wel later gaan vertellen. Ik wil jullie al sowieso bedanken voor het luisteren van deze podcast... En deze keer ga ik het niet vergeten. Wel, heb je zelf een verhaal te vertellen, een verhaal te delen, om mensen hoop en steun en moed te geven, wel, hou het verhaal niet voor je eigen. Want sharing is caring. En uh, dit kan je delen op deze podcast. Wat moet je daarvoor doen? Enkel een mailtje sturen naar openframe.inlovingmemory.be ik raad nog eens, openframe.inlovingmemory.be Ik wens jullie nog een fijne zondag toe en we horen elkaar volgende week terug voor een nieuwe podcast of een nieuwe aflevering. Heb je zelf nog vragen? Of zit je met bepaalde emoties waar je niet goed mee kunt omgaan? Aarzel dan ook niet om mij een mailtje te sturen. Ik probeer iedereen... Vrij snel te antwoorden. Natuurlijk is het niet altijd heel eenvoudig. Maar sowieso aarzelt niet om mij te contacteren. Nog een fijne zondag en tot volgende week.